0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa bénaïm
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le savez certainement, dans notre émission, j'essaye de nous aider à vivre avec le temps. Alors, où est-ce qu'on se situe euh, dans l'année juive, <coughs> dans les parachiotes Un petit rappel, et oui, Hanouka est derrière nous. Ou plutôt en nous, oui, c'est quelque chose que j'avais expliqué la semaine dernière, comment est-ce que les fêtes euh, sont quelque chose qui nous accompagne et qui s'inscrivent à l'intérieur de notre personne, de notre relation à Hachem, de notre relation à nous-mêmes. Ensuite, euh, nous avons eu à Sarah Betevet, ça aussi, c'était une date euh, qui est censée venir nous réveiller, nous réveiller à la Tshuva, nous réveiller au désir euh, de voir la Géoula prochaine, le désir d'attendre et d'espérer le Mashiach. Et puis là, maintenant, cette semaine, nous allons commencer un nouveau séfer, le sefer Shmot. Oui, nous avons terminé la semaine dernière avec la paracha de Vayechi, la dernière paracha du sefer Bereshit. Une paracha donc, euh, vous vous rappelez un petit peu ce que j'avais expliqué, pendant laquelle on, voilà, on dit au revoir aux, aux tribus, on dit au revoir à une ère, on dit au revoir à un monde. Et on commence cette semaine euh, la première paracha du deuxième livre de la Torah, cette paracha dans, le, dans laquelle on va assister donc au Galut Mitzrayim, à l'exil d'Égypte euh, et on a beaucoup à apprendre parce que c'est vrai qu'on nous dit que le galoute d'exil c'est le galoute avec un grand L, le galoute type, tous les autres exils après euh, se calqueront, seront calqués sur l'exil d'Égypte, et que jusqu'à aujourd'hui lorsqu'on parle de Géoula, lorsqu'on parle de délivrance, alors on apprend de l'exil d'Egypte, de la Geoulat Mitzraim, de la sortie d'Egypte, comment sortir en Geoulat. Donc c'est vrai que les semaines à venir, ça va être un petit peu le thème qu'on va aborder. C'est quoi l'exil C'est quoi la délivrance C'est quoi la délivrance pour nous, pour le Han El Qu'est-ce que la sortie d'Égypte vient nous apprendre Donc Bézra Tachem au programme cette semaine, eh ben, on se penche sur la paracha de Shemot et on y recherche des clés, des réponses, des enseignements susceptibles de nous aider au quotidien parce que c'est le but de cette émission, de vous aider à vivre à HM au quotidien et d'utiliser les parachiotes, les fêtes, les dates clés pour nous donner donc des indices et des indications euh, quant au chemin à suivre. Donc voilà les filles, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause. Eh bien, Ezra on se renforce ensemble juste après. A tout de suite.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benahim.
1: Et nous revoilà, les filles, pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Comme je vous l'ai dit, on va se pencher ensemble cette semaine sur la paracha de Shemot. Première paracha qui commence avec l'exil d'Égypte. Alors, il y a une première idée que, qui me tient à cœur de partager avec vous, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'enseignements qu'il faut choisir. Et la première idée que je veux partager avec vous, c'est la place des femmes dans la sortie d'Égypte. La place des femmes dans la Géoula, tout court. Vous savez, les sages nous disent que par le mérite des femmes de cette cagnotte, les Pneistraëls sont sortis d'Égypte. Et par le mérite des femmes de cette cagnotte, nous sortirons de ce galoute, de cet exil. Et c'est quelque chose qu'on entend, qu'on sait, qu'on a déjà entendu. Mais que je pense qu'il mérite quand même... De un petit peu comprendre, réaliser, et, et bien sûr, en, en se penchant sur l'histoire de la sortie d'Égypte, on voit à quel point cette phrase, elle est véridique, à quel point les femmes ont, ont un corps, ont une force. Alors, on va d'abord parler de l'exil et la sortie d'Égypte, et ensuite, on reviendra à nous aujourd'hui. Alors, l'histoire commence avec euh, Paro, qui décide de faire des Bnei Israël des esclaves, il oublie euh, tout ce que Yosef a fait pour lui. C'est une idée qu'on reprendra. Euh, Yosef, il a sauvé l'Égypte. Les Israël sont la famille de Yosef. Mais voilà que Paro, il oublie tout. Il euh, n'a strictement aucun sentiment de reconnaissance ou de gratitude envers Yosef Hatsadik et envers sa famille. Les Israël sont trop nombreux euh, à son goût et donc il décide d'en faire des esclaves. Et lorsqu'on est esclave, ben... C'est pas facile, c'est pas facile de se lever le matin, c'est pas facile de garder le sourire, c'est pas facile lorsque les Israël souffrent. Et voilà que les Midrashim nous racontent que les femmes ne se désespèrent pas. Que les hommes auraient tendance à se dire bon, pourquoi continuer à amener des enfants au monde dans un monde aussi cruel, dans une Égypte aussi euh, mauvaise avec nous, mieux vaut qu'on stoppe, on arrête on arrête d'avoir des enfants, on arrête d'agrandir le âme Israël. Mais les femmes, elles ne sont pas d'accord. Et le Midrash nous raconte comment est-ce que les femmes allaient retrouver les hommes qui travaillaient dur dans les champs, dans les, pour la construction des villes de Pitom et Ramsès. Les femmes allaient retrouver leur mari, leur apporter à manger et apporter avec elles également... Des miroirs. Et le Midrash nous raconte que qu'est-ce qu'elle faisait avec ces miroirs Elle se regardait dans le miroir, elle montrait à leur mari leur visage qui se reflétait dans le miroir et elle disait à leur mari Regarde comme je suis belle. Et en réalité, elles espéraient comme ça amener donc les maris à vouloir de nouveau continuer à à mener une vie de famille, à agrandir le Ham Israël. Et ce Midrash, il paraît peut-être euh, bizarre, mais en vérité, je pense, je trouve qu'il qu cache derrière euh, ce, 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 ce phénomène des femmes qui allaient retrouver les hommes euh, à leur endroit de, 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 de travail et elles utilisaient ces miroirs. Combien est-ce que la femme elle, a conscience de l'importance de continuer à grandir, à croire, à, à, à se battre, à lutter, à espérer On a parlé la semaine dernière dans la paracha de Valérie de la force et de l'importance de l'espoir de la Tigva. Ben, en vérité, ces miroirs, ils représentent tout ça. Cette manière d'agir, cette manière de se comporter des femmes, elle représente tout cet espoir que non, on n'est pas en train d'agrandir les familles, d'amener des enfants au monde parce qu'ils vont mourir, ou parce que Paro va les tuer, ou parce qu'il n'y a aucun espoir. Mais parce que oui, on a un espoir qu'un jour viendra le goël, un jour Moshe viendra et nous délivrera. Donc déjà, c'est un midrash qui est très fort, et vous savez qu'avec ses miroirs, à Kadosh Hu, il ordonnera à Moshe Rabenu euh, de construire pour le Mishkan les Kiorim. Les Kiorim, c'était les bassins qu'on utilisait pour se purifier, que les koanimes utilisaient pour se purifier. Et Hachem demandera à Moshe utilise les miroirs des femmes pour fabriquer ces bassins. Et Moshé, il était un petit peu euh, étonné, un petit peu perturbé. Mais avec ces miroirs, les femmes, elles ont quelque part séduit leur mari. C'est peut-être pas super cadoche euh, pour la construction des bassins avec lesquels on devait, euh, les koanimes se purifier. Moshe, il hésite. Et Hachem, il lui remet les idées en place. Ces miroirs, ils me sont très chers. Ces miroirs, c'est euh, l'essence de la émona, de la femme. Son, comme je l'ai dit, son espoir, son espoir de Géoula, leur C'était leur manière d'agir contre Paro. Donc déjà, on voit combien est-ce que les femmes, dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte, elles sont actives. Après cela, encore, dans notre paracha, on voit que Paro ordonne à Myriam et à Yochevet, qui étaient euh, les sages-femmes de l'époque, de tuer les bébés. Et oui, Paro, il sait, il a vu dans son astrologie qu'il y a un enfant qui va naître et qui va délivrer euh, l'Ebné Israël. Et donc, un, un, un enfant mâle. Et donc, euh, Paro, il se dit, ben, j'ai pas le choix, je vais tuer tous les mâles. Dès qu'ils vont naître, je vais demander aux sages-femmes de les tuer, et les femmes et les filles, on les laissera vivre, entre guillemets, les laisser vivre en Égypte. Vous avez compris que ce pas vraiment une vie euh, qui leur réservait. Et donc, il ordonne à Yocheved et à Myriam de tuer tous les bébés mâles. Et de nouveau, Yocheved et Myriam n'obéissent pas du tout à l'ordre de Paro. Elles ont cette crainte du ciel, on reparlera, j'espère, de ces euh, deux euh, grandes femmes de l'histoire de la sortie d'Égypte. Elles s'arrange pour ne pas tuer, bien sûr, pour sauver tous les bébés. Et lorsque Paro s'aperçoit qu'en vérité elle lui désobéisse, euh, il s'énerve. « Mais qu'est-ce que vous faites Je vous ai demandé de tuer tous les bébés mâles. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites ?» Et elle de lui répondre « Mais non, les femmes juives, elles accouchent très vite. On n'a même pas le temps d'arriver qu'elles ont déjà accouché. Donc, on n'a pas la possibilité de tuer leur bébé puisqu'on n'est pas là pendant l'accouchement. Et elles auront un très grand mérite. » Yocheved et Myriam auront un très grand mérite parce que, de nouveau, elles n'ont pas peur. Elles savent que la véritable peur, la seule peur à avoir, c'est la crainte du ciel, la crainte de Dieu. Et donc, elles n'ont pas peur de Paro. Et pourtant, et il est effrayant, ce Paro. Mais elles n'ont pas peur. Elles y vont à dassof, juste dans leur conviction que le Ham Israël Chai vekayam. Donc ça, également, on voit cet euh, épisode dans notre paracha. Un autre épisode aussi, ramené par les Midrashim. C'est Amram, le papa de Moshe Rabbeinu, qui, lorsqu'il s'aperçoit que Paro est bien et bel et bien déterminé à se débarrasser de tous les enfants juifs en les jetant dans le, dans le Nil, euh, il se dit, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à avoir des enfants et les voir comme ça mourir, c'est pas possible. Et donc, il se sépare de sa femme. Il divorce de Yochevet, sa femme. Mais Myriam, leur petite fille, n'a pas dit son dernier mot. « Myriam va voir son père et lui dit, « Papa, toi, Amram, tu es le, le rave quelque part, oui, tu es le rave, le dirigeant. Tu divorces de ta femme Yochevet, tout le monde fait comme toi. Tous les Juifs, lorsqu'ils ont vu Amram divorcer de Yochevet, ont fait la même chose. On ne peut pas avoir des enfants. Ils vont être tués, ils vont être jetés dans le Nil. Paro va utiliser leur sang pour se laver. C'est une horreur. » Alors. Miriam, elle dit à son père, mais tu te rends compte que Paro, il demande de tuer, de jeter dans le Nil tous les bébés mâles. Mais toi, lorsque tu te sépares de maman, tu empêches même aux filles, aux bébés filles, aux femelles, aux filles, de naître. Tu es plus cruel que Paro, papa. Et encore, Paro, il est tu dans ce monde, mais nous, on sait que notre vie, elle ne se termine pas dans ce monde. Une échama qui naît, même si elle meurt, elle continue... Et elle reviendra à Triatametim. C'est une neshama. Une neshama, ça ne meurt pas. Donc, Myriam, cette petite fille, elle vient et elle explique à son père combien est-ce que sa décision de divorcer de Yochevet est erronée, combien est-ce qu'il ne doit pas faire ça, combien est-ce qu'il doit mettre sa confiance en Hachem et ne pas être plus cruel que Paro, comme elle le dit. Et Yochevet, il écoute, et pardon, et Amram, il écoute sa petite fille et il comprend que Myriam dit vrai. Et ils se remarient avec Yocheved. Et Aaron et Myriam, qui sont encore des petits-enfants, Moshe n'est pas encore né, ils dansent au mariage de leurs parents. Ils sont heureux, comme ça nous raconte les Midrashim. Et tous les hommes vont de nouveau euh, reprendre leur femme comme épouse. De nouveau, on voit ici combien est-ce que Myriam, une femme, a été active dans tout ce processus de Géoula. Et on a encore... On a encore ici dans notre paracha un autre clin d'œil à nous les femmes. C'est quoi cet autre clin d'œil C'est Bitya. Bitya, la fille de Paro, qui va se baigner au Nil et elle voit un couffin avec un bébé qui pleure. Et non, évidemment, un bébé qui pleure, ça ne peut être qu'un bébé juif. Elle a bien compris que euh, c'est certainement un bébé qu'on a essayé de, de faire échapper au, au, au sort d'être jeté dans le Nil. Et... Mais elle réagit. Elle a la possibilité euh, un, de, de laisser faire, elle a la possibilité de malheureusement aussi pouvoir essayer, elle aussi, de suivre les euh, recommandations, l'ordre de son père de jeter au Nil. Mais non Bitia, elle va décider de sauver ce bébé. Elle va le prendre. Elle va lancer sa main. Et on dit qu'en lançant sa main, elle, quelque part, elle a fait quelque chose qui n'avait pas de sens parce que le, le couffin était trop loin pour euh, qu'elle puisse l'atteindre. Mais elle a quand même essayé. Et il y a aussi ici une belle leçon quant à notre Ishtadlut dans la vie, les efforts qu'on fait dans la vie. Nous, Hachem, il nous demande, fais ton effort, fais ce que tu peux, et puis moi, je ferai le reste. C'est ce qu'elle a fait, Bitya. Elle n'a pas été indifférente. Ça, je l'ai lu euh, dans le livre sur la paracha de Hani Weinroth, vous savez, cette femme qui est partie de la maladie et qui écrit un livre sur la paracha avec des très, très belles leçons pour nous, les femmes, des leçons très, très, très euh, fortes au quotidien. Et donc dans ce livre Rani, elle met l'accent sur le fait que Bitia n'a pas été indifférente. Elle a vu ce coup fin et elle a été active. Et de nouveau, on voit ici une femme qui se trouve dans une situation où elle a un choix à faire et elle fait le choix de l'espoir, le choix de la emouna, le choix de la vérité, le choix donc du émet. Et c'est vrai que dans cette paracha ça revient à mach comme un leitmotiv. Si c'est les Bnot Israël, les femmes qui vont retrouver les hommes pour les pousser à continuer à avoir des enfants. Si c'est Myriam, si c'est Yocheved et Myriam, et si c'est bitia on voit combien est-ce que toute cette histoire de sortie d'Égypte, elle n'aurait peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu les femmes. C'était une première idée qui me tenait beaucoup à cœur de partager avec vous. Et pourquoi Pour nous renforcer. Pour nous renforcer dans notre force, et chacune où elle se trouve, dans sa maison, dans son lieu de travail, dans son rapport avec son mari, avec ses parents, avec ses enfants, avec ses collègues. Elle a la possibilité de faire venir le machia à travers des petits actes, à, à travers... Un travail de Emouna au jour, le jour de la, la Emouna en Akadosh Baroukh et la Emouna en nous-mêmes également. Et Akadosh Barohu, il nous a donné une force, il nous a donné la possibilité de faire venir le machiar Et on doit se renforcer dans cette, dans cette conviction. Voilà les filles, on va faire une petite pause et on se retrouvera juste après. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-box.com. Les filles, à tout de suite, je vous attends.
3: Chutlomato d'alcool, ma chea si tabishvili. Aniha yele d'akadan. Ata yodea. Chea benche, chami kola vele haaba. Ome bake shmim hazliha. Ata I'm to go to the hospital. Oh, yeah. I'll see <x2> I'm going to go to the house and go to the house and go to the house. I'm going to go to the house and
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin cette semaine spéciale Parachat Shmot. Alors euh, d'abord voilà que on a commencé par euh, mettre en avant un petit peu la place des femmes dans cette paracha et dans ces parachiotes même puisque comme je vous l'ai expliqué on entame ici ce nouveau Sefer qui va nous décrire l'exil et la sortie, la délivrance d'Égypte. Et c'est vrai que Baruch HaShem, on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est Baruch HaShem bien active et ça doit nous inspirer. Voilà, ça doit nous inspirer, ça doit nous donner envie de continuer où on se trouve à être active pour la Géoula. C'est quoi être actif pour la Géoula, vous me demanderez. Alors, premièrement, c'est demander la Géoula. C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est vrai, on est débordé. C'est vrai, on a plein de choses sur notre tête. Et on a aussi beaucoup, beaucoup de demandes. Si c'est pour nos maris, pour nos enfants, pour nos parents, pour nous-mêmes, pour la Parnassa, pour la santé. Euh, Ce ne sont pas les demandes qui manquent. Et, euh, et vous savez, j'étais euh, le dernier jour de Chanukah. Zot hanuka vous savez comme c'est un grand jour. Je suis partie au Kotel et c'était, on va dire franchement, le premier vrai jour d'hiver en Israël. Et ce jour-là, il a plu, mais des torrents, une pluie torrentielle. Euh, je n'avais pas pris de parapluie avec moi et je, je suis arrivée au Kotel, mais complètement trempée. Mais ce qui m'a le plus impressionnée, c'est de voir toutes ces femmes que la pluie n'a pas effrayé la pluie ne les a pas effrayé il y a, vous savez, à côté du Côtel il y a euh, ce qu'on appelle le petit Côtel, c'est un, une sorte de synagogue dans les souterrains du Côtel euh, où j'ai l'habitude de prier et où là-bas on est encore plus proche de l'endroit euh, du Kodesh à Kodashim. et donc c'est un endroit du Saint des Saints, c'est un endroit où c'est très agréable de prier là-bas Voilà. et bien Lorsque j'y suis partie euh, le dernier jour de Chanukah, euh, on ne nous a pas laissé rentrer. On nous a dit il y a trop de femmes, c'est dangereux pour vous dire à quel point. Et je sais euh, d'élèves aussi à moi que ce n'est pas que des femmes de Jérusalem qui se sont déplacées, des femmes de toutes les villes. Et j'étais sous la pluie et j'ai senti à ce moment-là une joie euh, une joie immense, à tel point que je me suis arrêtée, je me suis trouvée un petit coin euh, pour me protéger de la pluie, pour faire une audio euh, sur mes groupes WhatsApp et d'écrire ce que je ressentais à ce moment-là, d'être fière de faire partie de, de ces femmes, de faire partie du ami israël et, et de savoir que toutes ces femmes qui viennent et qui prient et qui se déplacent et qui n'ont pas peur, et quand je vous dis une pluie torrentielle, c'était tonnerre, éclair, et, euh, et ben en vérité, euh, c'est la preuve que toutes ces femmes, elles croient. Parce que lorsqu'on a la émouna, non on va dire plutôt à l'inverse, si on n'a pas la émona, on ne se déplace pas. Si on n'a pas la émona, on ne vient pas prier au cotel. Si on prie au cotel, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes, parce que oui, bien sûr, vous allez dire, ah, c'est normal, ces femmes, euh, c'est un grand jour, un jour avec un grand potentiel de philo, donc c'est sûr qu'elles vont venir. Mais moi, je vous prends la chose à l'envers. En réalité, euh, ces femmes... Et même ces hommes, hein. euh, moi j'ai regardé les femmes parce que voilà, j'étais du côté des femmes et, et, euh, et je sais que quand même les femmes, au HaShem, surtout que le jour de Zot Hanoukha, ce dernier jour de Hanouka, euh, c'est un jour où souvent les enfants sont en vacances, etc. Donc ce n'est pas toujours facile de se déplacer, d'aller au cotel. Donc euh, voilà, moi je, je suis impressionnée par les femmes. Et, et bien... Elles, elles sont venues parce qu'elles avaient des, des, des demandes à faire à Dieu, c'est sûr, à Hachem, mais c'est sûr aussi, c'est parce qu'elles ont cru et elles croivent et elles croiront encore et toujours Hu écoute leur filote. Et ça, ça m'a rempli le cœur. Voilà, ça m'a rempli le cœur. Et je peux vous assurer que la pluie, elle ne me dérangeait plus du tout. Euh, J'ai senti que la guéoula, elle était très très proche. Et de nouveau, les femmes, elles auront leur part dans ce processus, il n'y a aucun doute. Dans notre parachat, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous. La parachelle commence, comme je vous l'ai dit, par Paro, qui s'aperçoit que l'Ibn Israël commence à se multiplier de manière, pour lui, effrayante. Je vous rappelle que les femmes avaient six enfants en même temps, ou Hachem, des grossesses de six enfants. Et, et Paro, la Torah nous dit, ne, sait plus, euh, ne connaissez pas Yosef. Ben, Melchadash, -e un -y -a et Il y a un nouveau roi qui est monté au pouvoir qui ne connaissait pas Yosef. Il y a une divergence d'opinion euh, quant à ce nouveau roi. Il y en a qui vont nous dire oui c'était réellement un nouveau roi qui n'a pas connu Yosef et d'autres avis nous diront que c'est un roi qui avait connu Yosef mais qui fait comme si qu'il ne connaît pas Yosef. Maintenant je vous rappelle un petit peu en arrière que Yosef a sauvé l'Égypte. Ça, nous, on est très concentrés par l'histoire du peuple juif. Et euh, on oublie peut-être ce point, ce détail qui n'est pas un détail, c'est que Paro avait rêvé de cette année d'abondance de, 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 et puis cette année de famine. Et si ce n'était l'intelligence de Yosef de savoir gérer l'économie du pays, l'Égypte aurait été euh, finie l'Égypte n'aurait pas survécu à cette année de famine. Donc, et je vous rappelle qu'à l'époque, l'Égypte est la super grande puissance, okay comme les États-Unis aujourd'hui, si vous voulez, c'est un, un empire. Et donc, en réalité, Paro, il a une sacrée dette envers Youssef. Paro, il a une sacrée euh, reconnaissance et gratitude à développer par rapport au personnage de Youssef qui a réellement sauvé l'Égypte. Mais Paro malheureusement, ou bien enfin, en vérité, je ne sais pas si c'est le mot, Paro va euh, se comporter de manière ingrate. Paro va dénier, va oublier qui est Yosef, qu'est-ce que Yosef lui fait. Parce qu'en réalité, vous savez, lorsque on est reconnaissant envers quelqu'un, en fait, Hachem, il a mis en nous, un... dans notre âme, lorsqu'on sent qu'on doit quelque chose à quelqu'un, on a besoin de le lui rendre. On a besoin de dire merci, on a besoin de proposer, nous aussi, de rendre service. C'est un, un sentiment que Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est quelque chose de inné, tant qu'on ne l'a pas abîmé, je précise. Okay, de manière innée, lorsque on ressent qu'on doit quelque chose à quelqu'un, on a besoin de le lui rendre. Maintenant, lorsqu'on a malheureusement abîmé un petit peu ses, ses, ses traits de caractère, lorsqu'on malheureusement, on s'est laissé avoir au piège du etc. alors on devient parfois ingrat. C'est-à-dire quoi ingrat En hébreu, l'ingratitude se dit k'fiout tova. Et vous savez que dans le, la Shona Kodesh, dans l'hébreu, les mots, ils sont très très euh, euh, significatifs. Ça veut dire quoi k'fiout tova Fiout, ça vient du mot « kofé ».« Kofé », c'est comme « recouvrir », comme « cacher ». En réalité, en hébreu, l'ingratitude, c'est « tu caches, tu recouvres », comme tu recouvres, par exemple, d'un couvercle, euh, la tova, le bienfait qu'on t'a fait. Tu ne veux pas le voir. Tu ne veux pas le voir parce que si tu le vois, eh bien, naturellement, tu vas sentir que tu dois rendre quelque chose. Et... Tu ne veux pas rendre cette chose-là puisque tu as développé en toi l'ingratitude et donc tu deviens ingrat. Tu es euh, kfuj tova. C'est plutôt euh, le verbe kfuj tova ou l'adjectif. Tu deviens ingrat. On sait que dans la Torah, on nous apprend quelque chose. On nous apprend que notre relation à Kadosh Baruch Hu et notre relation à autrui sont liées. Vous savez, lorsque... L'Agmara nous raconte euh, un homme qui est venu voir Hillel à Zaken, en lui demandant de lui apprendre toute la Torah sur un pied. Et Hillel lui a répondu, « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » Et les Hachamim, les sages, se sont posés la question. Bon, ici, Hillel, il répond par l'importance de la mitzvah de ahavat Israël, d'aimer son prochain. Mais notre judaïsme est fait de mitzvot qu'on appelle à l'horizontale, toutes les mitzvot qui concernent notre relation à l'autre, comme ne pas voler, comme respecter, ne pas dire du mal de l'autre, euh, ne pas blesser. Mais on a également des mitzvot qu'on appelle à, à la verticale. Ces mitzvot qu'on appelle à la verticale, ce sont les mitzvot que nous accomplissons par rapport à Dieu, comme le craindre, l'aimer, le, le, le vénérer, euh, écouter ses commandements. Et donc, euh, quelque part, la réponse euh, pose euh, nous pose problème. Et les sages se posent la question, comment est-ce qu'Hilel répond à cet homme qui veut se convertir euh, sur un pied Juste euh, l'importance des mitzvot que j'ai appelé donc à l'horizontale. et bien, les rachamim, ils nous expliquent qu'il n'y a pas les mitzvot à la verticale et les mitzvot à l'horizontale. Parce qu'en réalité notre manière de nous comporter avec autrui notre manière de vivre notre lien avec Hachem sont intimement liés. Et vous savez comment la preuve de cela C'est que dans, dans les dix commandements, euh, c'est connu qu'on a cinq commandements euh, qui sont liés donc, à notre relation à Hachem, ce qu'on appelle en hébreu Ben Adam Lamakom, et cinq commandements qui sont liés à notre relation à autrui, Ben Adam LaChavero et en réalité, on s'aperçoit que dans les cinq commandements euh, de la première table, qui, entre guillemets, sont des commandements euh, qu'on de, qu qu est enjoint de respecter et d'accomplir par rapport à Dieu, on voit qu'on a également la mitzvah de respecter ses parents. Et pourtant, ses parents, bah, a priori, c'est censé être une mitzvah, comme je vous l'ai dit, à l'horizontale. C'est par rapport à quelqu'un. Et en fait, le Sefer Achinour nous explique que euh, lorsque tu respectes tes parents, en vérité, tu apprends à être reconnaissant et c'est grâce à ce comportement envers tes parents que tu pourras également respecter, vénérer Akadosh baruchu Hashem. Parce que il n'y a pas de dissension et de différence entre notre manière de nous comporter avec autrui et avec Hachem. Au contraire, au contraire, vous savez, à Chanukah, on a beaucoup parlé de la place et de l'importance de la Odaya, de la Oda'a, de remercier Hachem, que c'était l'essence même de la fête de Chanukah, remercier à Kadosh et les sages euh, nous enseignent que euh, Bémet, le c'était le moyen de se connecter à la fête de Hanouka Et le ravolbé nous enseigne que pour pouvoir développer donc, de la gratitude envers Hachem, pour pouvoir réussir à dire merci à Hachem un maximum, en sachant que David Améler nous le dit dans Teelim, Bouche Araf betoda venez dans mes portes avec le merci, le fait de remercier cela ouvre des portes, le ravolbé nous dit que pour nous exercer à ancrer cette mida à l'intérieur de nous, nous devons nous exercer à remercier autrui. C'est-à-dire que la manière dont je me comporte avec autrui va ancrer en moi cette mida et me permettre de la développer également face à Akadosh Baruch Hu. Et où est-ce que je veux en venir Eh ben... Dans quelques semaines, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne me souviens plus, euh, lorsque Moshéra nous viendra dire à Paro, la semaine prochaine plutôt, euh, dire à Paro, sort les Juifs d'Égypte, c'est Dieu qui m'a envoyé, Paro dira, mais qui c'est Dieu Mais qui est Dieu Et en réalité, les sages nous disent, Paro, qui a été ingrat et qui a refusé de voir le bien que Yosef lui avait fait, de réaliser combien il était redevable à Yosef et à son peuple, puisque le peuple juif est le peuple de Yosef. Alors ce même paro, il est incapable de voir Hachem, il est incapable de croire en Dieu. Et il dit à Moshe, mais qui est ce Dieu qui t'envoie Et c'est ce que les sages nous enseignent. Les sages nous enseignent qu'une personne qui développe de l'ingratitude, et eh ben, elle ne sera malheureusement, elle finira comme ça. Les sages nous enseignent, elle finira par être quelqu'un qui reniera même à Shem, même à Kadosh Parce que si tu ne vois pas le bien que l'autre te fait, au bout du compte, cette mida, elle va, comme je l'ai dit, elle va s'installer à l'intérieur de toi au point que tu ne, que tu peux, Hashem shalom, arriver même à ne plus croire en Dieu qui te donne tout. Et c'est vrai que euh, c'est quelque chose de très important à comprendre, que notre manière de nous comporter avec autrui, notre manière de nous comporter euh, avec Akkadosh eh ben c'est intimement lié. Il y a une interaction entre les deux, parce que qu'à l'intérieur de notre nefesh, de notre âme, lorsque nous nous habituons à voir le bien, lorsque nous nous habituons à remercier... Eh bien, nous gagnons aussi à, dans notre relation à Hachem à voir combien est-ce qu'il nous donne, combien est-ce qu'il nous gâte. Et le remercier, cela nous amène à reprendre confiance en lui. C'est quelque chose de très important qu'il faut savoir. Le remerciement augmente la émouna et le bitachon. Plus je remercie Hachem et plus j'ai confiance en lui. Rabbi Nathan de Breslev parle d'un derer, d'un chemin, un chemin qui nous amène à nous réconcilier avec Hachem. C'est comme ça que Rabbi Nathan parle de la force du remerciement. Parce qu'il dit que parfois, nous sommes euh, un petit peu peut-être déçus, un petit peu accablés par les épreuves, les difficultés, et que nous avons peut-être même du mal à, 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 à prier, à parler à Hachem. Mais lorsque nous choisissons le chemin, le derer de remercier Hachem, et ben nous reprenons confiance en lui, de croire en tout le bien qu'il va nous envoyer. Donc voilà, c'était une autre notion importante de cette parachat de Chumot que je voulais partager avec vous. Paro, qui n'a pas connu Youssef et qui ne reconnaîtra pas Hachem, combien est-ce qu'on doit apprendre à l'inverse, comment nous voir le bien qu'autrui nous fait et remercier Hachem. Les filles, une petite pause, on se retrouve tout de suite après. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos émissions tous les jours sur les rediffusions de la radio de Torah box A tout de suite les filles, je vous attends
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim.
1: Voilà les filles pour la suite et la dernière partie de notre émission de judaïsme au féminin sur Torabox Radio euh, spécial par Hachat Shmot. Donc euh, comme je vous l'ai dit, si vous venez de nous rejoindre et que vous voulez écouter le début de l'émission, vous avez la possibilité euh, d'écouter les rediffusions que nous euh, mettons tous les jours sur la radio de Torah Box Et également vous retrouverez euh, nos émissions sur le site de Torah Box, les émissions depuis maintenant deux ans et demi Baruch Hashem. Donc euh, voilà, vous avez la possibilité aussi d'écouter d'autres émissions sur la paracha des années passées. Voilà, vous avez le choix du roi Baruch Hachet. Euh, comme je l'ai dit avant la petite pause, on, on voit un parallélisme entre euh, notre, euh, les mitzvot de Benadam Lamacom et les mitzvot de Benadam Adam Lachavéro, ce que j'ai expliqué. Il y a également dans notre paracha une preuve à, à cela. Alors, euh, je vous rappelle que donc, les Bnei Israël sont en exil. Évidemment, il y a énormément de sujets à aborder, mais là, je vais choisir un, un petit épisode de cette euh, épopée vers la délivrance, vers la Géoula. Et on voit que Moshé, donc vient et annonce à, va annoncer à Paro qu'il doit libérer les Bnei Israël d'Égypte. Paro, donc va dire, je ne connais pas ton dieu, il est hors de question, et il va renforcer euh, l'esclavage, il va le rendre encore plus dur. Comment Alors jusqu'à présent, les Israël devaient euh, fabriquer donc ces, ces villes de Pithom et de Ramsès, et ils avaient pour cela euh, l'obligation donc de fabriquer des briques. Euh, lorsque moché demande à Paro de libérer les Israël, Paro va euh, s'endurcir, va endurcir son cœur et va annoncer au ministère qu'à partir de maintenant, on ne leur fournira plus la paille pour préparer les briques, mais ils devront eux-mêmes ramasser la paille, tout en gardant le même nombre de briques fabriquées chaque jour. Alors, évidemment, euh, les sages se posent la question, mais pourquoi euh, ce genre de, 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 de xéra, de décret Qu'est-ce qu'il a gagné, Paro, euh, en, en compliquant comme ça la tâche au béné Israël euh, S'il veut vraiment être plus méchant, il n'a qu'à leur demander plus de briques par jour. Jusqu'à présent, par exemple, vous faisiez 100 briques par jour. Euh, à partir de demain, vous devrez en faire 150. Non, il est vicieux, Paro, dans, sa, dans, dans, dans ses décrets. Il ne leur demande pas d'augmenter le taux de briques, mais il leur dit « Non, vous continuerez à faire le même, le même taux de briques, mais euh, vous aurez en plus à trouver de la paille. » En réalité, lorsqu'il dit ça au Bneisral, vous, vous aurez à trouver de la paille. » Il veut leur faire perdre ce qu'on appelle le « Ishouv Adat ». Le « Ishouv Adat », ça s'appelle, on pourrait traduire ça comme le répit de l'esprit. Et les sages nous enseignent que c'est ce qui permet à une personne de traverser toutes les difficultés, le Daat. On nous explique que l'exil d'Égypte, comme l'exil que nous traversons actuellement, s'appelle le Galut à Daat, l'exil du Daat. Le Daat, c'est cette connexion avec Hachem, cette possibilité de voir Hachem, de sentir Hachem, d'être connecté à lui, d'avoir confiance en lui. Et cette, euh, ce Daat, nous permet une certaine paisibilité de l'âme. Et par opposition à ce date qui nous permet donc de traverser les difficultés et de savoir qu'Hachem était avec nous, etc., il y a le bilboul à date lorsqu'il ce date il est embrouillé, lorsqu'on a pas ce, ce calme intérieur de la conviction qu'Hachem, il est notre père et qu'il veut de nous et qu'on est connecté à lui. Et en réalité, lorsque Paro, il demande comme ça de chercher euh, la paille, d'aller à la recherche de la paille, il va entraîner que quelque part, les Israël, ils vont être encore plus perturbés. Voilà, c'est ça le mot, c'est perturbé Il nous faut de la paille, il nous faut de la paille et ils vont partir à la recherche de la paille. Et ça, ça peut rendre fou quelqu'un. C'est pas encore plus de travail physique parce que... C'est dur le travail physique, mais ici, il y a un élément psychique, psychologique, moral, encore plus difficile. Il nous faut absolument de la paille et tout le monde a besoin de paille. Tous les bénéis Israël ont besoin de paille pour continuer à fabriquer leurs briques. Et qu'est-ce qui se passe et eh ben, on voit que euh, les Israël vont demander de la paille aux Égyptiens. En fait, ils leur demandent de la paille pour pouvoir leur fabriquer des briques et leur fabriquer avec ces briques des villes. Et les Égyptiens refusent, refusent de leur donner. Dans leur méchanceté, ils refusent de leur donner. Par opposition aux Égyptiens qui refusent d'aider les Israël à trouver de la paille euh, pour euh, fabriquer donc, ces fameuses briques, on voit qu'il va avoir en Égypte. Également des policiers juifs, des policiers juifs chargés de vérifier que les Béni Israël font bien leur travail, fabriquent bien le taux de briques qu'on leur demande, ne paraissent pas, etc. Et voilà que ces policiers juifs, lorsqu'ils vont voir la détresse des Béni Israël de chercher la paille, fabriquant encore plus rapidement des briques, etc., ils vont se mettre à avoir de la peine pour eux, de la miséricorde pour eux, et ils vont... Euh, les aider, et ils vont les aider. Le Rav Matityahu Salmon, et moi je l'ai entendu ça, cet enseignement rapporté par le Rav David Braizachéa, nous dit qu'il y a quelque chose ici d'extraordinaire, comme je vous l'ai dit, dans la euh, corrélation qui existe entre euh, l'autre et entre Dieu. Akadosh Baruch va envoyer ici une épreuve les preuves de euh, chercher de la paille, etc., les preuves que les Israël vont traverser. Et lorsque les policiers juifs vont faire preuve de miséricorde face à leurs frères juifs, leur propre miséricorde va éveiller la miséricorde de Dieu sur les Israël et déclencher ainsi le processus de la Géoula. Le Rav Salmon nous explique qu'en réalité, euh, ici, tout se joue. Tout se joue. Parce que Akadosh Barucho a créé ce monde avec un grand principe qui s'appelle le principe de euh, Mida Keneged Mida, de la manière dont, dont nous nous comportons. Hachem se comporte avec nous. Les béné Israël ici ont absolument besoin de la Rachamim, de la miséricorde, des 13 Midot de miséricorde d'Hachem. Mais pour pouvoir qu'Hachem euh, influence. Euh, leur fasse bénéficier de sa miséricorde, il faut que cela vienne d'en bas. Il faut que cela vienne des juifs eux-mêmes. Et donc, en réalité, cette xéra, ce décret, ce décret de trouver de la paille qui paraît tellement cruel, au bout du compte, il est dans l'intérêt d'Emna Israël. Et ça, c'est un grand principe des Mouna qu'on doit savoir lorsqu'on traverse quelque chose qui nous paraît tellement noir et tellement négatif. Il faut savoir que. Tout est bonté d'Hachem. Et c'est sûr que c'est un très haut niveau de Hemuna. Pour l'instant, je vous l'explique voilà euh, comme, comme si que c'était rien. Mais en réalité, c'est très fort, c'est très élevé. Mais il faut savoir aussi que la émouna, ce n'est pas quelque chose de statique. La émouna, c'est quelque chose qui monte et qui descend. Il y a des moments où on a plus d'émouna, des moments où on a moins d'émouna. Et on voit réellement ça dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Il y a des moments où les bénis Israël croient ils savent que, le, euh, que Moshe va les délivrer. Ils ont cette émouna qu'ils ont reçue en cadeau euh, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. C'est dans leur patrimoine génétique. Et puis il y a des moment aussi où il n'y croit plus. Et ça monte et ça descend. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, euh, là, là dans ce, dans ce cas bien précis, il faut comprendre ce qui s'est passé et essayer de se le rapporter dans notre vie au quotidien. Ici, il y a une difficulté, il y a une épreuve renouvelée. Donc, dans ce galoute, il faut trouver de la paille qui les rend même fous, qui leur fait perdre ce date, qui leur fait perdre leur émouna. Mais voilà que face à ça, les policiers juifs qui vont avoir pitié d'eux et qui vont développer de la miséricorde, vont entraîner à la miséricorde du ciel de se réveiller sur l'Ibn Israël. Euh, David Améler nous dit dans Téhilim « Hachem est ton ombre ». Et en réalité, nous explique le Baal Tov réellement que c'est comme ça. Lorsque toi une ombre, lorsque tu, fais, tu lèves un bras, alors l'ombre elle lève également le bras. C'est pareil. Et bien c'est comme ça que ça se passe dans notre vie. De la manière dont je me comporte avec autrui, Hachem se comporte avec moi. Lorsque je suis miséricordieux, alors Hachem est miséricordieux envers moi. Lorsque je, je juge favorablement, alors Hachem me juge favorablement. Et Hachem, en vérité, dans la Torah, il nous a donné toutes les clés pour sortir en, en Géoula. Il nous a donné tous les secrets, mais où on ne les voit pas parfois, où on ne les réalise pas, où on n'arrive pas. Mais en tout cas, c'est important d'étudier pour comprendre comment se comporter. Et vous savez, on voit également cela dans une euh, des dernières parachutes il y a quelques semaines, lorsque, je vous rappelle, lorsque les frères étaient euh, arrivés en Égypte et que Youssef leur avait fait euh, des allers-retours, aller il avait été dur avec eux, il voulait leur faire en vérité expier la faute de la vente de Youssef. Et à un moment, donc, Youssef leur avait dit « Amenez-moi, Binyamin, euh, votre frère, évidemment ». Les, les, les tribus ne savaient pas qu'il s'agissait de Yosef et qu'en réalité, ils cherchaient leur intérêt. De nouveau, le comportement de Yosef nous rappelle le comportement d'Hachem avec nous. Des fois, on, on traverse des moments difficiles et on ne sait pas que c'est dans notre intérêt. Et lorsque Yaakov va donc les renvoyer avec Binyamin, Yaakov craint beaucoup pour Binyamin. Il a déjà perdu Yosef Shimon également est resté en Égypte. Donc Yaakov craint beaucoup. Il va dire à ses fils une phrase euh, très intéressante qui est la phrase suivante « Que le Dieu, de Dieu vous donne la miséricorde avant l'homme ». C'est une phrase qui, a priori, dans, un, dans son premier sens, voudrait dire que Yaakov les bénit, que Yosef, donc ce vice-roi d'Égypte qui paraît tellement dur avec eux, ait pitié d'eux. En réalité, le rave Biderman ramène une explication du rav Kluger sur ce verset en nous disant que non, Yaakov ici les bénit, que avant d'arriver chez Youssef, chez cet homme, ils aient l'occasion de faire du recède et d'avoir pitié et miséricorde de quelqu'un, parce que Yaakov sait que si ses enfants font preuve de miséricorde, alors Hachem fera preuve également de miséricorde envers eux et cela va donc euh, déclencher leur protection qu'au bout du compte, ils pourront lui ramener Binyamin et que toute cette histoire avec Yosef se terminera bien. Le Rav Kluger nous dit du mot « à ish »« avant » ou « devant » cet homme veut nous dire « avant de rencontrer Yosef, mes enfants, je vous bénis euh, d'avoir cette possibilité » D'exercer votre rachamim, votre miséricorde, parce que c'est sûr, c'est un principe que nos sages nous ont enseigné. Si tu es miséricordieux, Hachem est miséricordieux avec toi. Donc vous voyez à quel point le parallélisme entre notre relation à Dieu et notre relation à l'autre, il est fort. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, parce que cela nous exerce euh, à développer des midotes positives, mais également parce que cela a une influence sur le ciel et sur le comportement de Dieu envers nous. Ben voilà les filles, écoutez notre émission, elle touche à sa fin, comme je vous l'ai dit, ce sont des parachutes qui sont très très fortes, porteuses de beaucoup beaucoup de leçons, parce que comme euh, les ministres à l'époque, nous attendons la Géoula, nous l'espérons cette Géoula, nous prions pour être délivrés et nous avons ici un mode d'emploi dans ces parachutes de Schmott, Vaera Bo. Béchalach, Itro, Mishpatim, ces parachiotes qu'on appelle également les parachiotes de Shovavim, ce sont les premières lettres de ces parachiotes. On a ici le mode d'emploi de la Geoula et on essaiera les semaines à venir, Bezrat Hachem, de donner encore et encore des clés pour nous aider à nous renforcer en émouna et à savoir comment nous préparer à la Géoula. Voilà les filles, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite euh, une très bonne semaine, de bonnes nouvelles et à très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio boxcom À très bientôt.
4: Mosheh b'Tochi Elo Ha'Idishma Ani I <laughs> am